0: はいえー、どうでもいい話を話します。久しぶりのどうでもいい話ですえー、まあマーケティングに関連するようなことではあるんですけども以前ですねもう半年前ですかね3ヶ月前から半年前ぐらいに、えー、コーヒーのですねサブスクといいますかコーヒーにはまってコーヒーのサブスクをですね今購入してるんですね。比較的リーズナブルなんですけどお安くて美味しくてほどほどの量で、えー、楽しんでおりますとなんですが今サブスクをですね解約しようとしている私がいますと34ヶ月ぐらい使ってますかねはいこれがなんでそんな状態になっているかというのをお話ししますどうでもいいですがサブスクを解約しようとしてるっていうですねチャーンが発生しようとしてるというこの真理があるなと思って、ちょっとまだ解約してないんですけど、話します。え、私、もともとコーヒーちょっとハマって、まあ、コーヒーを注ぐことが、まあ、器具とかを集めてですね。より美味しいコーヒーっていうのを作るにはどうすればいいか。ということでいろいろやっていくとやはり豆自体の美味しさって大事だよねとなって、えー、結局サブスクにした方がお安かったりするのでサブスクを選びましたと。なんですけども実は多分ですね私の中でやりたかったことっていうのはこのいろんなコーヒーを飲んで飲む前の選ぶとかですね工夫して機器,器具を集めたりとかですねその入れ方注ぎ方によってどんな味が変わるのかに変わるのかなとかですねそこをトライアンドエラーすることっていうのが私がコーヒーに取り組んでいるまあ自分の中で生まれている価値であったり楽しみだったんですよね。ここが重要で単純に美味しいコーヒーヒを飲みたいっむしろこうおいしいコーヒーでなかったとしても失敗作がいっぱいできてしまったとしても自分で試行錯誤して工夫していることが楽しかったっていうことなんですよね。趣味って結構そういうものが多かったりするんじゃないかと思うんですけども。えー、それにもかかわらずサブスクを選んでしまうとですね、えー、もうそのサブスクを購入したということで豆選びがお任せなんですよねこれがですねなんだかそのコーヒーの楽しみっていうのが淡白になってしまって全然面白くなくなってしまってですね、えー、コーヒーを選ぶと美味しいこといろんな人のレビュー、えー、地域による味の違い、えー、地域の中の,そのさらに細かなまあそうですね、えー、違いとかっていうことを探索してたわけなんですけどそれがし楽しみだったのがしなくなっちゃったんですよねなのでこれなんか最近コーヒーがちょっとなんか気持ちが離れてるなと思って考えてみたらあれちょっとなんか豆選びっていうのがですねあもったいないから豆買おうとも思わなくなっちゃったんですよねこれは,じゃあこれはダメだととと思思っっててサブスクやめよようと思っていますよとなので結局サブスクリプションコーヒーのサブスクっていうことで言うと私のような、えー、ちょっとそういう、えー、楽しコーヒーの楽しみ方が試行錯誤していろんなことをトライするのが楽しみだという人にはマッチししなないのかもしれないと思ってで s a、ね、結 s サ,サ,サービスでいうお客様の成長とかですねそこにフォーカスを当てなければならないんだやっぱりと思ってコーヒーをおいしいコーヒーを楽しんでもらうっていうことはですねお客様の成長にはつながりにくいのかもしれないコーヒーという。の製品の特性上と思いましたとあ,、まあ本当にコーヒーを美味しく美いしいコーヒーを飲みたいよいろんなコーヒーを飲みたいよっていう人であればいいんだと思うんですけどね、はい、すいませんちょっと長くなってしまったんですがそのちゃンが生まれた背景と心理みたいなことをちょっとコーヒーのサブスクについてお話しさせていただきましたなかなか人ってめん,、まあ、めんどくさい難しいですねはいコーヒーのサブスク1回手にしたんですけどちょっと解約しようとしてますはい以上ですでは本題いきますね B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形ですはい、えー、今週からですねセグメンテーションターゲティンンググポジショニングこの辺りのことをちょっと現場視点でですねより現場としてということで考えていきたいと思ってお話しています。はい、今日はですね自社の他者との差別化、まあ、ポジショニングとかって言われますけども、えー、自社の他者との差別化優位性をどのように伝えるか、えー、どのように伝えるかっていうことですね。ように伝えるかをお話ししたいと思いますはい。えー、まず大,大前提ですね、えー、ちょっとあの気にした方が良いかなと思うんですけども、えー、差別化というのと独自性というものは異なるように捉えましょうねっていうことですねで差別まあ、私どもでの捉え方としてはですねオンリーワンか比較かっていうことなんですね。はい、差別化っていうのはどちらかというと比較されるような視点になってくるかなと。言葉からまあそうですね。まあ、差別化そういいいいい言葉は置いといてもいいですね比較ってことですね。えー、他者との比較で他者は例えばですけど当社の比較軸みたいなところで言うと、えー、例えば他社は、えー、そうですねえー、っとランディングページを作って、えー、コンバージョンレートっていうのが、えー、例えばじゃあ 1% だった時に当社は 0.5% ぐらいは上に行きまして 1.5% ぐらい出るというようなことが多いですよ 1.5 倍ぐらい出ますよってことを言うとかですねアポイント率が 3% とかっていうことが多いかもしれないですけど当社 5% ぐらいは出ますよとそういったことはやっぱり比較軸ななんですよね優位になっていいるということですねこれはこれでとても重要です。はいただ他の要因でですね、えー、結構あのひっくり返されてしまうみたいなことはなきにしもあらずなんで比較は比較で重要なんですけれどもそれよりも他者がなくて自分たちしかできないとかですねそういうような独自性をきっちり別のものとして捉えて伝えるってことは重要だと。考えておりますオンリーワンですね、はいでえー、例えばですけれども、えー、よくある独自性で言いますと、えー、どよくあるまあ当社などで言いますとそうですね、えー、他社さんは、えー、例えばですけどもうん、えー、そうですねこの例えばセールスで言うと、まあ、昨今まあ企業さんもそうですし当社,もそうなん、まあ、当社もそうなんですけど、えー、型セールスのですね営業の型をしっかり作るということはとても重要な視点としてやらないといけないんですよね。なんですけどもアウトソースの外部の企業さんというのはですね、えー、型しかやらないということが結構多いと思ってます。でえー、当社はですねどちらかというと型はあるんですけれどもあの型の上に立つ、えー、自分たちその企業様独自のですね独自の型を作るってことあるじゃあ,あのよく一般的に言われるようなこうした方がいいという型ではなくて、えー、社内でどのようなノウハウと経験によってで、えー、培われたあの独自の方ができるかそこが重要だというふうに考えてるんですね当社はなので独自の仕組みを作りましょうというのが当社のあの伝えてることなんですそれはほとんどの他社さんではあんまりやっていなくてですね、えー、なので、えー、独自性として伝えるようにしていますね。はい、で実際これあの企業さんもやってなかったりもするので、えー、何かしらちょっとあの、うん、本で読んだ型に当てはめていってうまくいかないっていうことが非常に世の中多く出たりするんですけどその先ですよね本来やらないといけないことはですね、えー、自社独自の型を作っていくということが必要ですとでさらに言ったら全てを型化することはできないので社内のまあ何でしょう型にできない部分、えー、暗黙知であったりですとかっていうのはよりちょっとソフトの部分としてかつそれは重要な情報として蓄えていくっていうことが、えーまあ、そこが人材力の、まあ、他者との本質的な差別化になってくると思うんですけども、えー、なってくることが多かったりしますがそういった3段階あると思うんですよね。でも本当にまあ世の中一般的なあの汎用的なな汎用と独自の型で型にはまらない中の社員メンバーの人たちのクリエイティビティだったりですとか生み出すものっていうものがまたさらにあってこんな段階があると思っていますよと。企業というのはそういたあの本当にシステマチックにやれる部分ではない部分も含めてですね、仕組み化していくっていうことが求められると思うんですけど、まあ、ちょっと話、脱線してしまいましたが、まあ、当社の独自性はそのような、えー独自の仕組みを作っていきましょうということをご提案したりしましてそのために当社がお客様の声を聞きながら形作っていくということをしたりするんですけどもそういったです、ね、他社との全く違うレベル間の独自のポイントということをお伝えしましょうということを話をするんですね。はい、でこれをですねじゃあどのように伝えるかというとですねあの提案書などに記載をするっていうことは非常に効果的で言葉だけで他者との違いっていうのを、まあ、例えば複数の提案書の中の複数のページでちょろちょろちょろっと書いておくだけではなくて最終的に当社にご依頼いただくメリットみたいなページを作ってですね記載をしておくことっていうのは結構重要なんですねでなぜ重要かというと実際ですねお客さんっていうのはどんなに優秀な方だったとしてもあの発注してする候補の企業さんの違いっていうのは細かなことで言ったらやっやってみみななないいいいととわからないみたいなことが多いんですよね、はい、スペックだだってそううと思んんですよなんかスペック上はすごくこっちの方がいいのに実際使ってみると使いにくいなっていうようなことってあるのであの価格コムみたいなのが<笑>あの求められたりするわけですしあの評価のポイントっていうのがすごく重要視されたりするわけですよね。えつまりですねお客様っていうのはその見聞きしたことだけではやっぱり分からないことが多いので。えーやっぱりですね、明文化をしておくと、ですねその判断する基準の一つに、えー、その書いてあることを判断軸にしていただけたりするんですね。そうすると、書いてある判断軸の中では、もちろん当社、まあ、記載をしっかりしている会社が優位だよって言ってるわけなので、えー、しっかりつまり伝わっていくってことなんです。あの違いが明確なのはこの会社さんはこうですよっていうのがここ重要な軸だ,からだけどこの軸で優位なのは。コロロンバスプロジェクトだみたいな形に社内の判断の時になっていくのでですねやはり競争に勝っていくことは多くなったりするんでしっかりここを明記しておくっていうのはすごく大事ですねこれポジショニングとかバリュープルポジションですとかいろんなことを言われますけれどもしっかり伝えることができてないっていうようなことがあったりもしますので先ほどの差別化と独自性っていうのを分けるっていうことと適切にえー、お客様に伝えるっていうこと、この2つの視点はですね、現場でやはりやっていかないといけないことかなと、えー、思います。あのさらっとうち当社のあの。強みみたいなことが書いてあってもですねいまいちお客さんに刺さらないっていうのはすごくあるんですよねなのでこの伝え方をどうすればいいかというようなことはあの現場で、えー、運営をしていく中で改善していく非常に重要なポイントになってくるかなというふうに思っております、はい、もしやられてなければ是非取り組んでみてはいかがでしょうかはいえー、以上です。えー、では B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。